0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler des onboarding. On va voir comment réaliser des bons onboarding en 2020, euh, pas des simples onboarding un peu nuls que l'utilisateur va skip euh, sans même le lire. On va essayer de voir quelles méthodes on peut appliquer, quel type d'onboarding on peut mettre en place pour vraiment donner envie à l'utilisateur d'utiliser notre application, euh, aussi lui faire comprendre comment fonctionne l'application, lui faire découvrir les différentes fonctionnalités bon déjà on va partir d'un constat assez simple quand on pense quand on voit onboarding en général on imagine trois écrans avec une illustration et un petit texte à chaque fois qui apparaissent au premier lancement d'une nouvelle application qu'on vient de télécharger et donc sur chaque petit écran du onboarding on a une petite feature qui est présentée ou on va dire une petite idée qui est propulsée par l'application par le service en cours qui est mis en avant afin qu'on comprenne à quoi serve l'application donc nous, en tant que designer, on y est habitué, on va créer une nouvelle application, on va faire simple et logique, on va se dire, bon, bah, on fait notre petit onboarding, on trouve nos jolies illustrations, notre petite phrase pour chaque euh, panneau, et puis on a un joli onboarding assez classique, assez traditionnel, qui nous semble efficace. Sauf qu'aujourd'hui, les utilisateurs sont vachement habitués euh, à ouvrir une app, à voir un onboarding un petit peu bidon, parce qu'il faut pas se le cacher. Souvent, on va pas apprendre grand-chose dans ces onboarding et du coup l'utilisateur soit va appuyer rapidement sur le bouton suivant pour pouvoir accéder à l'application, soit va directement chercher le bouton passer et accéder à l'application pour gagner du temps et pouvoir commencer à utiliser l'application. Donc finalement le problème de ces onboarding un petit peu trop traditionnels c'est qu'ils sont généralement pas très intéressants et finalement peu efficaces parce que bah, comme tout, euh, comme toutes les choses, on est trop habitué, un petit peu comme le, le pop-up des cookies, euh, on va accepter sans même lire, sans même comprendre ce qui est écrit, juste parce que nous on a téléchargé l'application dans le cadre d'un onboarding bah, pour pouvoir utiliser ses fonctionnalités, pas pour qu'on nous re à quoi ça sert très globalement. Mais euh, c'est pas un concept à jeter, hein, loin de là, il euh, y a plein de manières de les rendre intéressantes, soit bah, en gardant quand même ce principe de, de petit écran de lancement qui explique des choses mais en le rendant un petit peu plus interactif, ou soit en euh, revisitant un petit peu le principe du onboarding et en proposant une expérience euh, vraiment d'apprentissage au fur et à mesure. Donc pour ça, je vous ai prévu trois solutions dont je vais vous parler. Bien sûr, c'est loin d'être les seules, bien sûr, elles sont loin d'être parfaites, mais c'est déjà pour vous proposer voilà, des, des premières pistes quand vous allez créer vos prochains onboarding et ne pas rester directement coincé dans l'idée de base qu'on va avoir, c'est de faire des écrans simples, nanana, mais voir un petit peu plus loin et rechercher s'il n'y a pas de meilleure façon de présenter votre application, d'introduire le nouvel utilisateur. Donc chacun de ces types de onboarding dont je vais te parler va s'adapter à un objectif. Le premier euh, type dont je vais te parler, c'est bon le onboarding basique vivant. Euh, L'idée dans ce type de onboarding, ça va être d'affirmer l'image de marque, l'utilisateur en général, connaît déjà, sait déjà pourquoi il a téléchargé l'application, donc on va lui montrer pourquoi on est différent, comment on est différent avec en général ouais, une image de marque. Donc on va garder ce principe de système de petits panneaux. voilà, une étape, étape et étape par étape, en rajoutant de l'animation, de l'interaction, de la vie dans la présentation de ces éléments. Pour montrer que c'est un, un, une application euh, le bien travaillée qui a, voilà, cet avantage d'être bien fini, bien pensé jusqu'à la fin et mettre en avant la qualité de réalisation finalement du projet pour le différencier. Et on peut également imaginer qu'au lieu d'un simple bouton suivant, 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 on rajoute des interactions diverses, euh, faire des euh, mini-jeux ou une espèce de cinématique où on doit taper à plusieurs endroits pour avancer, pour progresser euh, dans cette découverte de l'application. Ça c'est un type de onboarding qui peut très bien s'appliquer bah, sur, euh, sur un jeu tout simplement, on va lui faire en fait tester presque le, le jeu dans une petite présentation où du coup il va y avoir un peu d'interaction, un peu de vie là-dedans. Euh, ou dans un cadre d'une application un petit peu scénarisée euh, où il y a vraiment une progression où c'est un petit peu une histoire où on va pouvoir se la jouer sous forme de cinématique un petit peu avec une première animation qui apporte un certain contenu on doit interagir d'une certaine manière pour faire progresser et avoir un petit peu pas ce côté euh, tout droit où ça ça se suit, ça se continue de manière très linéaire mais avoir un petit peu plus ce côté découverte euh, assez, assez dur à exprimé par les mots comme ça mais vraiment le côté où bah on va vivre une petite expérience dès le onboarding avec un peu de vie et un peu de, de surprise finalement ça c'est ce qui va être important donc ça va pouvoir voilà très bien s'appliquer sur une application pour les enfants qui est très ludique en général sur une application avec un contenu très scénarisé ou bien sûr bah, sur un jeu le second euh, type d'unboarding dont on va parler, c'est peut-être le moins passionnant en soi, euh, mais celui qui va être un peu nécessaire, ce que, ce que j'appelle moi le « onboarding de configuration ». Ça va être pour une application où, bah, dès le début, pour la moindre utilisation, il y a besoin de certaines autorisations ou de certaines informations de l'utilisateur. Euh, par exemple, pour une application qui a besoin de la géolocalisation parce que c'est son cœur, euh, cœur d'action. Euh, une application on a besoin de vérifier l'âge de l'utilisateur ou l'identité de l'utilisateur avant qu'il puisse y accéder. Voilà, vraiment, c'est des cas bah, qui sont pas majoritaires, mais qui, euh, qui font partie d'une partie euh, des applications. Euh, et donc, on a vraiment besoin, c'est nécessaire, de demander ces autorisations. Donc, ce qu'il va falloir faire là, dans ce cas-là, c'est de présenter un avantage, de présenter une utilité, de présenter comment ça va rendre la vie, la vie de l'utilisateur plus simple, et ensuite de lui demander euh, l'information, l'autorisation. Il va vraiment pas falloir, comme beaucoup d'apps le font, au premier lancement de l'application, sans même que l'utilisateur n'ait rien fait, on lui demande l'accès aux notifications, l'accès au GPS, l'accès à plein de trucs comme ça, euh, qui... Bah, font partie de la vie privée de l'utilisateur sans explication. Dans ce cas-là, on va rester sur un système de onboarding en général plus classique, euh, voilà, peu animé, peu scénarisé, mais on va devoir bien expliquer à chaque fois en quoi on va simplifier la vie de l'utilisateur, pourquoi on a besoin de ça, et ensuite lui demander l'autorisation. Donc ça, ça va pouvoir prendre euh, plusieurs formes. Ça peut être bah, un espèce de formulaire étape par étape, comme on pourrait faire euh, sur, sur le web pour simplifier une expérience. Euh, donc on va dire... Bah voilà ce qu'on peut vous apporter, euh, comment vous appelez-vous, euh, voilà euh, comment on peut simplifier votre vie en vous envoyant euh, des rappels intelligents, est-ce qu'on peut accéder à votre position, etc. Et ça peut aussi être fait euh, d'une manière qui me semble pour moi la plus intéressante s'il y a un petit principe de niveau, un petit principe de récompense dans votre application, c'est de la créer sous forme de défi. C'est-à-dire que l'introduction, l'entrée dans l'application, va euh, bah, vous rapporter des points, va vous rapporter un petit trophée pour motiver finalement l'utilisateur à des Déjà commencer euh, ben, l'initialisation de votre application et en plus à directement entrer dans le principe de l'application, d'être récompensé et de déjà faire partie finalement de la communauté. Et puis enfin, on va parler du troisième type de onboarding, euh, qui est celui qui m'intéresse le plus, qui me semble le plus agréable pour l'utilisateur et en même temps, euh, sur lequel il faut faire attention à quelques points très importants, ça va être le onboarding progressif. Euh, donc l'idée, ça va être d'aider l'utilisateur à découvrir, à visiter, à apprendre à utiliser le produit au fur et à mesure, et non pas directement dès l'ouverture, on va lui dire, regarde, tu peux faire ça, 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 et bien sûr, il va être perdu quand il va arriver dans l'application, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, L'idée, ça va vraiment être de faire découvrir l'application au fur et à mesure. Je vais vous donner un petit exemple concret euh, dans le carnet d'idées euh, Ideas au carré, euh, qui est une appli que j'ai conçue. Euh, ce qui se passe, quand l'utilisateur arrive pour la première fois, il arrive sur l'écran d'accueil, l'écran d'accueil classique de l'application, mais bien sûr, il n'y a aucune donnée dedans, vu que c'est la première fois qu'il ouvre, et du coup, l'écran vide va être remplacé par un petit texte, des petites informations sur comment l'application fonctionne et par où il peut commencer bah pour commencer à utiliser l'application. Dès qu'il va enregistrer sa première note, sa première idée dans l'application, il va avoir une petite information sur la fonctionnalité de rappel. Il vient de noter une première idée, on lui propose pour simplifier bah tout simplement ses habitudes, pour garder l'habitude de choisir ses rappels, quand il va en recevoir, à quelle heure, comment, comment. Et donc, au fur et à mesure, en fait, qu'il découvre l'application, qu'il utilise l'application, il va découvrir de nouvelles fonctionnalités. Là, c'est relativement simple, mais ça s'étend même un peu plus tard à la vente, c'est-à-dire au moment où il va avoir atteint euh, une certaine quantité d'idées enregistrées dans l'application, on va lui dire « tu peux débloquer de nouvelles fonctionnalités avec le mode premium ». Et finalement, ça va être un onboarding progressif. Il n'est pas obligé d'être fait dès le, la première visite sur l'application, il peut y avoir une première partie lors de la première visite, puis une deuxième partie faite plus tard après un certain breakpoint, plus ou moins, euh, après une certaine étape, un nombre d'ouvertures, l'utilisation d'une certaine feature qui euh, propose du coup l'accès à une autre feature encore plus professionnelle, on va dire. Et donc ça, c'est super bien parce que ça s'adapte très bien à une app même très complexe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir guider l'utilisateur d'étape en étape, d'étape simples à des étapes plus complexes, au fur et à mesure, sans le gêner. Et voilà, ce qui va être très important quand on réalise ce type d'onboarding progressif, c'est de définir les bons moments clés pour présenter une nouvelle feature. Si on présente tout dès le début, ça va être catastrophique, l'utilisateur va être complètement perdu, alors que si on présente chaque feature au bon moment par rapport à l'expérience de l'utilisateur avec le produit, bah il va vraiment être euh, se sentir bien, se sentir comme chez lui, et comme s'il découvrait euh, la vie un petit peu au fur et à mesure avec de nouvelles choses au... Bah, au fil du temps. Par contre, ce qu'il faut faire attention quand on réalise ce type de d'onboarding progressif, c'est de ne pas bloquer l'utilisateur trop longtemps dans un flux d'onboarding. Euh, ça arrive souvent avec des applications très complexes où la première fois où on va ouvrir euh, l'application, on va avoir un truc étape par étape comme ça, qui va nous dire avec ce bouton tu peux faire ça, avec ce bouton tu peux faire ci. Euh, et ça va durer super longtemps, <rire> l'utilisateur va avoir du mal à le quitter alors qu'il voulait peut-être tout simplement utiliser une feature basique. Et donc, ça voilà à ce que je disais de définir les bons moments clés pour présenter une nouvelle feature et pas tout présenter d'un coup. Pour moi c'est mon préféré, c'est vachement utile dans toutes les applications un peu utilitaires avec beaucoup de fonctionnalités, avec plusieurs niveaux d'usage, euh, du novice au vraiment professionnel, ça s'adapte très bien à ce cas là et ça permet à l'utilisateur d'utiliser l'application très rapidement en fait et de ne pas être bloqué par euh, des informations qui ne l'intéressent pas. Voilà, finalement si j'aimerais faire une conclusion à ce podcast un peu plus large que les onboardings, c'est qu'il faut éviter euh, en général quand on design de tomber trop vite dans le préconçu, euh, sinon on risque de tomber dans des choses qui n'ont plus de sens, euh, de tomber dans des abus sans s'en rendre compte, c'est ce qui s'est un peu passé par exemple avec le hamburger menu, ça a été utilisé, du coup tout le monde l'a réutilisé partout jusqu'à ce qu'on se repose bien la question, on se dise bah est-ce que finalement c'est si bien que ça Est-ce qu'il n'y a pas de meilleures alternatives dans plein de cas Et euh, ben bah voilà, on était vraiment tombé dans un non-sens et maintenant on repose la bonne question, on l'utilise uniquement lorsque c'est nécessaire. C'est un peu ce qui est arrivé aussi avec les listes déroulantes, les selects dans le web, euh, où bah, c'est surutilisé alors que souvent on peut utiliser de meilleures solutions. Et c'est ce qui arrive un petit peu euh, parfois, pas à la même échelle, mais avec les onboarding on a vraiment trop tendance en tant que designer à prendre ces trois screens d'entrée qui présentent trois petites features rapidement et qui en fait servent pas à grand chose. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est toujours vous poser la question... Pourquoi j'utilise ça Est-ce que c'est la meilleure méthode ou est-ce qu'il y a une meilleure alternative C'est pas nécessaire de toujours réinventer la roue, mais il faut choisir la bonne roue quand on design. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura ouvert un petit peu euh, les idées à de nouvelles possibilités. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Par